0: que os juízes governavam houve fome na terra por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moab com sua mulher e os dois filhos o nome do homem era Elimeleque sua mulher Noemi e Malom e Quiliou os nomes de seus dois filhos eles eram frateus de Belém de Judá ao chegar à terra de Moab permaneceram ali então Elimelec, marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e outra Ruth, e viveram ali por quase dez anos. Malom e Quilion também morreram. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela pediu do lugar em que havia morado com suas duas netas, uh, noras, enquanto voltavam à terra de Judá. Noemi disse, disse às suas noras, Ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor Seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira, o Senhor, que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em voz alta e lhes disseram, Sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu, Voltai, minhas filhas. Por vir, que viriais comigo poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos voltai minhas filhas ide pois já estou velha demais para me casar ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse essa noite e depois tivesse filhos por acaso estariais a esperar até que eles crescessem esperarias por eles sem se casar não minhas filhas a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Órfã despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Noemi lhe disse, A tua companhada está voltando para o seu povo e para seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo para que te abandone e, te, e deixe de seguir-te, pois aonde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada, Porque o, o que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Assim as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali um certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam, será que esta é Noemi? Mas ela lhes respondeu, não me chameis de Noemi, mas sim, Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta, de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? E assim, e foi assim que Noemi voltou de Moab com sua Nora Ruth e a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cebada.
1: Amém. Obrigado, Daniel. Bom, essa série de mensagens eu já estava pensando nela. Foi no primeiro ano de plantação da igreja. Eu já estava sonhando em pregar Ruth. Já estava, o primeiro estava decidido. A primeira série de mensagens do Antigo Testamento vai ser Ruth. E uma, algumas questões que é muito interessante nós nos voltarmos para esse singelo livro. São apenas 85 versículos. Eu cronometrei a minha leitura de Ruth, os quatro capítulos, e deu 13 minutos e 49 segundos. Espero que vocês tenham lido ele essa semana. Pra até para conferir, se o que eu estou pregando aqui não é bobagem. Vocês têm o dever de ficar me analisando. Outra coisa... Uh... Interessante nesse, nesse, nesse livro é que é um romance, é um romance fantástico e nós temos algumas coisas para aprender, tá? talvez vocês que vieram aqui hoje pela primeira vez uh, ou já congregam aqui conosco e têm passado por diversas dificuldades, diversas angústias e tristezas, coisas que fazem às vezes parte da nossa vida. E às vezes nós não encontramos uma, uma palavra de Deus no mundo moderno, ou nós só vemos pregadores falando de dinheiro, ou nós só vemos pregadores falando contra esses pregadores que falam de dinheiro. E a gente acaba não tendo para onde correr. E a nossa vida não é feita só de embate, a nossa vida não é feita só de luta, de beligerância, de guerra. É muito bom brigar, é muito bom defender a verdade, mas... Nós somos gente, nós somos alma. Nós passamos por diversas coisas. E nos voltarmos nesse momento para o livro de Ruth, nessas seis semanas, vai ser algo fantástico, tá bom? Bom, uh, versículo 1, a Bíblia começa dizendo aqui em Ruth, capítulo 1. E o verso 1 ele começa dizendo: Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém. De Judá foi procurar, foi morar em um tempo, por um tempo, na terra de Moabe, com a sua mulher e os dois filhos. Na época em que os juízes, pessoal, os juízes eles correspondem a uma época de mais ou menos 400 anos após Josué ter entrado com o povo em Canaã, após Josué ter entrado com o povo em Canaã, após 400 anos e até mil anos antes de Cristo. Foi o pior período em Israel, foi o período mais estúpido, foi o período mais idiota daquele povo. Aquele povo se voltou contra Deus, aquele povo se voltou contra o Senhor. Agiram como a Bíblia diz, numa linguagem bíblica, como tolos, como loucos, como nós aqui, no nosso português, nós chamamos de estúpidos, alguém que se volta contra o Senhor. Alguém que vive contra o Senhor. Ah, Jackson, eu não, eu, eu não sei como é, que, eu nunca li Juízes. Faz um exercício comigo aí. Vocês estão com a Bíblia aberta, volta uma página. Voltou aí? Tá em Juízes? Alguém, por gentileza, fica de pé e lê o último capítulo e o último versículo. O último versículo de Juízes. Fica de pé aí, estufa peito. Ou seja, obrigado Robertson, ou, ou seja, era um período, era um período terrível, era um período onde cada um, as irmãs estão felizes aí, presta atenção aqui irmãs, era um período terrível, era um período onde cada um agia conforme parecia bem aos seus olhos, não havia rei, não havia liderança, e nós sabemos que um povo sem liderança, ele não prospera, ele não anda. É impossível. Em todas as esferas da vida, Deus colocou líderes. Desde dentro de casa, Deus colocou o homem como o líder. Desde até multinacionais, nós precisamos de um CEO. Na igreja, nós precisamos de presbíteros. A liderança é algo muito importante aqui em Israel, nesse período terrível. Eles vivem um período horrível, distante de Deus. E é mais ou menos parecido com a gente, Tá? Eles vivem em meio a ímpios. Olha aqui, pessoal. Olha aqui para mim. Eles vivem em meio a ímpios. É o povo de Deus cercado de não cristãos. E aqueles não cristãos, eles tinham deuses e eles tinham muita tendência a pecados sexuais. Leia em casa o livro de Juízes e vocês vão ver como eles tinham tendência a cair em pecados sexuais. Parece nós vivendo aqui em Porto Alegre nos dias de hoje É a mais ou menos o período dos juízes Porém, no meio desse período trágico Nesse período horrível Nesse período desgraçado Que é o período de juízes Ruth, que é nesse período Se levanta como um farol Se levanta como uma estrela O livro de Ruth se levanta brilhando diante dessa tragédia que foi o período de juízes ali. Provavelmente, Ruth viveu na época de Gideão. Só que isso aqui foi escrito mais mais ou menos os 900 anos depois. Tá? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos também no capítulo 1 e versículo 1 que houve fome na terra. E quando a fome na terra... Quase sempre, quase sempre, a escritura está falando sobre o juiz de Deus. O que, que o Pai Nosso diz para nós sobre o pão? Alguém se arrisca aí? Pai Nosso, que estás no santificado seja o teu, venha a nós o vosso, seja feita a vossa, assim a terra como no. o pão nosso, dá-nos hoje. Quem dá o pão? É o teu trabalho? Não. Ainda que nós venhamos trabalhar, em última instância, quem nos dá o pão é Deus. E quando nós vemos a escritura que falta o pão, quase sempre isso é juízo de Deus. Terça dizendo: "Houve fome na terra". E engraçado que eles moravam em que cidade, pessoal? Belém, chamado de casa do pão. Era um local que era conhecido por ter pão em fartura, em abundância. Só que eles estão morando ali, naquele local, e eles não têm pão. Algumas coisas, quando nós olhamos para esse texto que a Daniela leu aqui para nós, eles nos saltam, eles pulam, eles saltam as nossas vistas. E eu queria convidar vocês para mergulharmos nesse texto aqui. Algumas coisas que ficam claras nesse texto. A primeira coisa é que essa aqui, ela é uma família atingida pela pobreza. Quem aqui já passou fome? Quem... Eu estou falando fome. Não estou aqui falando, ah, vontade de comer. Eu estava conversando com o Romulo esses dias, né? E eu sou da tese que a gente nunca... Eu nunca senti fome. A gente senti vontade de comer. Se quiser me levar hoje, dia do pastor, para comer aí um, uma pizza, eu vou ficar feliz. Né? Vou, não vou ficar brabo. Mas eu sinto vontade de comer. É, são 110 quilos, né, Romo? Não é assim. Né? Tem que sustentar isso aqui, né? Deus o livre de emagrecer. Nem é ficou Eu luto para não emagrecer. Mas me esforço. Tá ali tá sabe o esforço lá em casa que eu faço. Então, esse povo tá afligido pela fome. A coisa mais básica da vida, que é comer. E é bom, né, Michael? É bom, né? O, o, o Juliano me mandou essa semana um vídeo com os caras jogando rugby. E assim, vamos montar um time com aquela galera peso pesado lá da igreja, time de rugby, te mata todo mundo. Não foi assim? Como é que falou isso aí? Como é que falou? Ah, galera miúda, galera magra, magra. Isso mesmo. Então, a primeira coisa, essa aqui é uma família afligida, atingida pela pobreza. Em segundo eles são uma família atingida pelo drama da imigração. Ou seja, versículo 2, a Bíblia diz, O nome do homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes dos seus dois filhos. Eles eram Efrateus de Belém e de Judá. Ao chegar à terra de Moabe, permaneceram ali. Ou seja, eles estão em Belém, olha aqui. Começa a ter fome. Começa a situação de Belém, começa a ficar complicado, inflação. Né? começa a ter corrupção ali porque está tendo muita corrupção naquele momento qual é a sensação vamos fazer o quê vamos fugir dessa terra está tendo corrupção a questão religiosa as igrejas ali em Belém estavam tudo corrompidas a política em Israel estava totalmente desgraçada o que, que vamos fazer vamos ponto país não é assim não é assim que estava tá acontecendo com nós? Na nossa realidade hoje? E meleque um homem que era para ser responsável, para cuidar, para amar o pai de família. Porque olha que os homens que estão aqui, vocês são responsáveis pelas mulheres de vocês. São responsáveis por botar comida na mesa, por botar um telhado em cima da cabeça, e por prover, e por procurar uma igreja bíblica para elas. E esse cara. Estava ali passando as dificuldades. Não, não, vamos, galera. Vamos para Moab. Moab é a descendência de quê, pessoal? Passa o toque depois para mim. Me passe o toque. É bom. Bluetooth. Moab é a descendência. Quem lê Gênesis capítulo 19 vai ver que as filhas de Ló, elas uh, cometeram incesto com o pai fizeram sexo com o pai, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, ela, ela lida com, com o pecado, com os dramas, de forma aberta, de forma clara, ela não cria heróis, o único herói da Bíblia é, amém, muito bom a igreja, e então, eles levam, ele meleque, que era para ser responsável por nutrir aquela família, por cuidar da vida espiritual daquela família, ele leva aquela família para onde? para longe da igreja, para longe da comunhão com alguns irmãos, que ainda restavam em Belém. E levam eles para Moab. Moab não é um lugar para cristãos. Esse cara aqui, ele meleque que o nome quer dizer, meu Deus é rei, e eu pergunto, será? Ele leva a família dele para um local imundo, para um local podre. Em meio a gente que não teme a Deus, que serve um outro Deus. Que fazem sacrifícios a esse outro Deus. E ele vai lá e não vai nem como missionário. Ele vai somente atrás de dinheiro. E eu fico preocupado às vezes com gente que quer se mudar. Só se para para mim, eu quero me mudar. Ou, 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 ou então, acontece muito aqui, né? O pessoal vai, vai participar aí. Tirou férias. Tá me agoniando esse negócio aqui, cara. O tirou férias. Só vai para onde? Ah, vou viajar. Viaja as férias todas. Amém. As férias são tuas, faz o que quiser. Mas é engraçado que a pessoa fica um mês. A pessoa nem pesquisa se a cidade onde ela vai ia ter uma igreja bíblica para ela ficar congregando esses dias. Aí tu pergunta a pessoa, como é que tá, João? Tô bem. Um mês sem ceia. Como que tu tá bem? O texto que a gente leu aqui de Salmos, quando os caras pegam assim, olha, cara, toca uma canção para nós, eles penduram as arpas dos salgueiros. Como que nós vamos cantar o Senhor em terra estranha? Eles estão cativos em Babilônia. Os babilônicos pedindo para eles cantarem uma canção, não era que os babilônicos estavam sendo bondosos. Sabe por que, que tavam, os babilônicos estavam pedindo para eles cantar uma canção? Vocês lembram do salmo que a gente leu aqui no começo do culto, né? Sabe por quê? Porque todo salmo ou fala da grandeza de Deus ou da grandeza do templo. Como eles estão subjugados, é como se o Deus de Israel tivesse sido subjugado junto. O templo estava destruído. Como que a gente vai cantar sobre a grandeza do templo? Sobre a grandeza de Deus? Estamos em terra estranha. Estamos distantes do culto. E eles estão tristes. E nós não. Nós desprezamos, às vezes, a vida em comunhão. Ele, Meleque, é um cara que despreza. Leva essa família para um outro local. E, às vezes, na ânsia. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que têm essa, essa impressão. Eu vou para a América. Eu vou para o Canadá. E vai ser... Tudo fera. Assim como ele e meleque. Pensava, vou me mudar. E às vezes, ou então é um problema, problema familiar. Sabe aquelas coisas que na família é de todo mundo e a gente não comenta um para os outros? Ou na tua família não tem? Sabe aquelas, aquelas coisas cabeluda? Cab, cabeluda. Cabeluda que toda a família tem. Toda a família tem um troço cabeludo. E às vezes os mais novos não sabem. Eu, tem coisa que eu fiquei sabendo na minha família, pô, de velho. Eu fiquei, meu Deus. Mas na minha família teve isso. Mas que horror. Misericórdia. Aí, a solução, às vezes, não é se mudar. Eu vejo muita coisa, muito problema familiar, mas, não, vamos se mudar. Vamos mudar de estado, de país. Nunca me viu, nunca me conheceu. Às vezes não é. Ele meleca é um cara que está fugindo da fome, dizendo que Deus é rei dele, mas ele não consulta esse Deus, é interessante os nomes aqui, Elimelec quer dizer meu Deus é rei, a Noemi quer dizer doce, encantador, agradável, a mulher dele, a mulher de Elimelec, é, mas eu, eu tenho problemas com os nomes da Bíblia, Everton, o, os dois nomes dos filhos de Elimelec, eles são estranhos, olha só, Malon e Quilion, primeiro que, imagina Rômulo, Quilion vai buscar pão. É, é complicado, né, cara? É complicado. Mas o significado do nome é, é mais complicado ainda. Malon quer dizer enfermo e Quilion quer dizer definhando. É quase o tripaceco, que o quase nada. Eu teria dificuldade. Imagina, ó, enfermo e definhando. É, quer dizer isso? Não. E outra coisa. É, nos dias de hoje, eu comecei a botar o nome do meu filho de gripe aviária. Tudo bom, gripe aviária? Imagina, meu amor, botar o nome de gripe aviária. É? Gripe aviária e conjuntivite. Vem cá. Imagina, é estranho, né? E eles têm esse nome. Aí eles chegam ali em Judá. Eles saem de Belém, de Judá, e eles chegam na terra de Moab. E eles permanecem ali, diz a Bíblia. Mas no versículo 5, isso aqui é fantástico. Fantástico isso. Versículo 5. Versículo 3, perdão. Então, Elimelec, marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os dois filhos. A Bíblia não diz se é juízo, a Bíblia não diz se Deus está julgando, a Bíblia não diz se Deus está pesando a mão dele sobre Elimelec, sobre Noemi, sobre Malon, que Leão, a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia simplesmente diz e narra que Eli Meleque morreu. Interessante que a vida é exatamente assim. A tua, a minha, a nossa vida é exatamente assim. Quantas coisas nós não queríamos saber? Quantas tragédias nós passamos e nós não queríamos saber por que Deus? Por que que isso aconteceu na minha vida? Não faz sentido, não tem nexo, não casa, não fecha. Não era para ser desse jeito, tá, tem algo errado aqui. E se eu tivesse feito diferente, teria sido assim? Se eu tivesse feito assado, teria feito de outro jeito? E essa angústia vai corroendo a gente por dentro. Vai destruindo, vai, vai comendo a gente por dentro. E a gente fica preocupado, indignado, que ele disse, meu Deus, por que isso aconteceu? Só que na Escritura a Bíblia diz que tem coisas que não são reveladas a nós. As coisas não reveladas pertencem ao Senhor. Nós vamos seguir com muitas dúvidas, porque nós não estamos caminhando nesse mundo aqui por vista. Nós estamos caminhando nesse mundo por fé. E nós cremos que Deus é bom. E nós cremos que o Senhor é bom, é bondoso, é maravilhoso. Essa família, ela é atingida pela morte. Não tem nenhuma explicação. Nada. Mas eles seguem em frente. No próximo verso, a Bíblia diz que eles se casam, os dois filhos se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth. Orfa quer dizer obstinada e Ruth quer dizer amiga. E eles viveram por ali quase dez anos, porque Elimeleque leva os filhos para morar em um local onde não tem nenhuma cristã, onde não tem nenhuma serva de Deus. Por que que eu falo para os homens aqui que nós temos que batalhar pela igreja? Sabe por quê, Jorge? Sabe por quê? Porque o teu filho vai crescer. E nós temos que batalhar por uma igreja bíblica para ter uma serva de Deus para casar com ele. Sabe que nós temos que lutar por uma igreja bíblica? Porque as meninas, quando tiver a Thais, as outras meninas vão crescer. E nós queremos que tenham homens de Deus para casar com essas meninas. Mas aqui não. Ele levou eles para lá. Só tem Moabita. Eles casam com as Moabitas. A gente sabe que isso não era muito certo aos olhos da Escritura. Alguns vão dizer que não, não tem problema. Mas nesse período em Israel, isso não era muito interessante, não. Mas eles se casam com e passam-se dez anos, nenhum filho nasce, provavelmente, ou os homens eram estéreis, ou as mulheres. Só que interessante que a escritura continua. No versículo 5, a Bíblia diz, Malon e Quilion também morreram. De modo que Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. E aqui entra um desastre, entra o um desespero. Quando nós passamos por angústias, por problemas, por crises terríveis na vida, e quando nós saímos dessa crise e passamos novamente, exatamente a paulada vem naquela mesma ferida que estava cicatrizando. Isso acontece com muita gente. São lutos seguidos, às vezes é uma luta com uma doença, pessoas estavam lutando contra o câncer, vence uma batalha, passa seis meses, o câncer volta. E vem tudo aquele fantasma de novo. É assim que Noemi está. Noemi está desesperada. Noemi está apavorada porque ela sai de Belém. Ela tinha as amigas dela em Belém. Ela tinha pouco, mas ela tinha alguma coisa. Em Belém ela tinha um marido. Em Belém ela tinha dois filhos. E ela sai, ela abre mão da casa dela. Ela abre mão da língua dela. E ela vai para um outro lugar. Chegando lá, ela perde o marido. Depois de dez anos, esses homens, os dois filhos dela, morrem também. Agora ela está sem amigos, sem casa, sem família, sem marido, sem filhos. Ela está desesperada. Ela está angustiada. Ela está quebrada. É uma tragédia. E outra coisa. Todos nós sabemos que o amor entre um marido e uma mulher tem que ser maior do que o amor por um filho. Só que a tragédia maior... Não é perder a esposa ou perder o esposo. Perder o filho. Porque isso soa antinatural. E ela está ali fazendo o funeral dos dois filhos. Eu amo a escritura, sabe por quê? Porque a escritura trata de dramas verídicos. A tua vida e a minha, não é assim? Qual foi a vez que você foi apresentado para o luto? Quando foi? Eu tinha 12 anos. Tinha um amigo de 12 anos também, era meu melhor amigo. E um dia antes, a gente estava andando de bicicleta. Era dia 14 de dezembro de, 2000, de, perdão, de 1994. E ele tinha passado de ano em recuperação. Alexandre, o nome dele. E ele disse, já que sou amanhã, eu vou para Três Coroas. Três Coroas, tinha aquelas cachoeiras. E ele disse, já que sou, quando eu voltar, amanhã, no outro dia, vamos jogar um futebol. Vamos pra praça. Tinha uma praça perto da minha casa que era chamada Praça da Amizade. A praça terrível. A Praça da Amizade. Todo dia amanhecia um corpo lá. Era uma loucura. Uma gente muito amiga. Mas a praça era bonita. E a gente jogava um futebol lá. Só que no dia 15, eu fui numa festa de aniversário da minha prima. No bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre. Eu tinha 12 anos. E quando eu voltei, eu me lembro como se fosse hoje. Faltando dez dias para o Natal, estou na minha rua, indo com a minha mãe, de mão dada com a minha mãe. Um vizinho chama a minha mãe, quero falar contigo, Isabel, chama ela. E a minha mãe, de longe eu escuto a minha mãe botando a mão na boca e começando a chorar. E eu entendi que algo não estava bem. Ela me levou para dentro de casa, me sentou, pegou um copo d'água com açúcar e disse Jackson, o Alexandre, teu amigo, faleceu com 12 anos de idade. Ele estava brincando dentro da água, a água um pouquinho abaixo da cintura, ele escorregou, bateu a cabeça, ficou inconsciente, ninguém viu e ele morreu afogado. Assim, de forma tola, de forma rápida. E no dia que era para estar jogando futebol com ele, eu estava no cemitério velando o corpo dele. A nossa vida, ela é lotada de desastres. E o que está acontecendo aqui com Noemi é um desastre, é terrível. E ela está desesperada. No versículo 6, a Bíblia diz, Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moab e voltar com as noras para a sua terra. Olha aqui pra mim. Talvez a tua vida, e com certeza, não tá do jeito que tu quer. Talvez tem pessoas no nosso meio passando por verdadeiros infernos. Problemas terríveis. Eu, quero, eu vou ler uma frase aqui, eu quero que você preste bem atenção nela. É uma frase de um poema. Um cristão escreveu isso. Por trás de uma providência carrancuda. Esconde-se um rosto sorridente por trás de uma providência carrancuda. Esconde-se o rosto sorridente de Deus. Essa providência é terrível na vida dela. Porém, no versículo 6 brota um fiozinho de esperança porque ela diz: o texto diz que o Senhor havia visitado o seu povo. O Senhor. Aquele, como diz a escritura, aquele que fere é aquele que sara. Aquele que permite, aquele que dirige as nossas vidas. A nossa vida não fica para sempre num poço, para sempre num buraco, para sempre acabada ali. Não! Olha aqui para mim, todo o poço tem um fundo. Poços possuem fundo. Toda tragédia, ela tem um fim. Toda crise, ela tem um fim. Todas as nuvens negras escondem um céu azul. A gente foi voar agora para o Rio de Janeiro. O Rodrigo, o Rômulo e eu. E o Rômulo é narrador. O Rômulo ele entra no avião. E eu não quero falar sobre que eu estou no avião. Eu, na minha cabeça, eu tô, estou tô dentro de um, de, um, de um ônibus no interior. Andando numa rua esburacada. Eu fecho a janela. E eu quero conversar. E o Rodrigo, ele, ele entende isso aí. Ele entra meio na onda ali, né? Na minha. Ah, e o Rodrigo tá aí o Rodrigo ali. Daí o Rômulo começa assim, o oh, Michael. Oh, olha só, olha só. Agora é ruim, ó. Oh, essa sensação. Essa... Meu, isso é horrível. Eu. Para, narrador. Não precisa narrar. E eu falava pra ele, ô oh, narrador, fica quieto, Galvão Bueno. Quem te trouxe aqui? E ele, ó, oh, ó, oh, agora. Agora vai dar um o fuso na barriga, ó. Oh, oh, olha só, olha só. Olha... Oh, cara, essa parte eu fico nervoso. Cala a boca. Mas é engraçado que quando o avião decola, cara, a perspectiva que a gente tem é totalmente diferente. Pode estar chovendo o mundo, pode estar as nuvens mais negras, mas quando a gente passa das nuvens, o céu está lindo. E como diz o John Piper, as nuvens negras que pairam sobre o povo de Deus, elas um dia irão romper em bênção sobre o povo. E acima dessas nuvens está o rosto sorridente e alegre e bondoso de Deus. Então, começa a ter um fiozinho de esperança. E aqui, eu queria falar para vocês bem rápido sobre a mão de Deus. A mão invisível da providência de Deus. Nós temos duas formas de, de ver o agir de Deus. Uma são os milagres. Né? As coisas assim, ah, oh, meu Deus, eu quero ver um milagre, né? Quem é que foi curado de uma frieira aqui? Levanta a mão. O cara tinha flatulência, foi curado. Glória a Deus. Amém. E a galera feliz da vida, né? O Everton precisa disso, Maria? Meu Deus do céu. Bom, então, pessoal, isso são milagres visíveis. Porém, a providência, ou eu amo esse termo, a divina providência. E botaram o nome, esse nome num no hospital, achei lindo isso. A divina providência. A providência, a mão da providência de Deus, é Deus trabalhando não somente em reis, em nações, mas nos detalhes simples das nossas vidas. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui me ouvindo. Tudo, tudo que aconteceu e que acontece na tua vida, tem a mão de Deus. Romanos 8 e 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente um Deus que vai redimir totalmente o seu povo na eternidade pode dizer uma coisa dessa. É como se ele estivesse dizendo assim: hoje, Jackson, o que está acontecendo contigo? Hoje é, o, o Léo, o que está acontecendo contigo, Christopher? Hoje, talvez vocês não me entendam, mas isso Está cooperando para a minha glória e para o teu bem. Isso está cooperando para o bem da tua vida. Isso está fazendo bem para você. Do versículo 6 ao versículo 14, a gente tem uma despedida muito triste. Verso 6. Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado. Havia visitado o seu povo, dando-lhe mantimento. Ela decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então, é legal que no versículo 6 é a primeira vez que o texto fala no Senhor, em Deus. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às suas noras, Ide e voltai cada uma para a casa da sua mãe, o Senhor seja bondoso convosco, Noemi já está orando, Noemi já está orando, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo, queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Esse texto aqui do verso 9 ele me arrebenta no meio. Quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz. Você que é mulher aqui, tá me ouvindo? Isso aqui é um retrato de relacionamento de mulheres. E Eu quero dizer uma coisa para vocês, vocês são amadas de Deus. Vocês não estão abaixo dos homens. Pelo contrário, a função do homem é proteger, amar as mulheres. E essas mulheres estão em crise. Elas perdem os maridos. As três perderam os maridos. E Noemi perdeu os, o marido e os filhos. E quando ela vai beijar as noras, elas se abraçam. E a escritura diz que como mulheres. A um olhar simples, estão só as três ali. Elas começam a chorar. Choro. Tristeza angústia, no versículo 13, do versículo 10 até o versículo 12, Noemi vai dizer, olha, voltem, eu não tenho como dar um marido para vocês, como diz Mateus, R, no mínimo demoraria 20 anos para Noemi ter um filho, se ela tivesse em idade fértil ainda, e esse filho crescer, para poder casar com elas. Não poderia, não tem como. O nome daquela família vai desaparecer de Israel. E isso é muito importante para o judeu. O nome daquela família vai ser, vai desaparecer. A história daquela família não vai ser conhecida. Só que os homens se olhassem ali, olha para mim aqui, olhariam três mulheres chorando. Só que elas não estão sozinhas. O marido das viúvas está ali, que é Deus. O pai dos órfãos está ali, que é Deus. Como diz o Senhor, ele é o marido das viúvas e o pai dos órfãos. E ele está cuidando delas. No versículo 13, acompanha comigo. Por acaso esperariais até que eles crescessem? Esperaríeis? Por eles, sem se casar, não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Ela entende, olha aqui para mim. Ela não fica botando a culpa no diabo. Ela não fica botando a culpa em demônio. Ela sabe que tudo vem do Senhor. Porém, ela esqueceu de uma coisa. Ela está com... A questão doutrinária da soberania de Deus correta. Mas ela se esqueceu que Deus é bom. Porque às vezes nós entramos em crise. Mas Deus não é soberano. Mas Deus não pode todas as coisas. Por que que isso aconteceu? Ainda que a minha razão não consiga entender. Eu creio e eu sei que o meu Deus não é apenas soberano. Ele é bom. Ele é um bom Deus. Ele tem prazer nos seus filhos. Ele ama os seus filhos. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele não é só soberano. Gênesis 50, 20. Alguém abre e lê para mim, por favor. Gênesis 50, 20. Aí é José falando para os irmãos. Os irmãos vendem ele. Os irmãos tramam o mal contra ele. Os irmãos vendem ele para o Egito. Ele perde a infância dele. Ele perde o carinho dos pais. Ele é vendido, ele é coisificado. Ele é feito coisa. Ele é vendido para o Egito. E quando os irmãos dele estão na frente dele, que ele pode se cobrar, que ele pode ir às porras, que ele pode jogar tudo na cara deles. O que que José faz? José diz, vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Por quê? Porque Deus é soberano. Somente um Deus que tem todo o poder nas suas mãos pode enxugar as nossas lágrimas. Algumas pessoas na tentativa de defender Deus, elas procuram diminuir a soberania de Deus. Só que isso não nos conforta. Imagina uh, Priscila, está passando por um problema terrível, e tu chega e diz, olha, aconteceu isso e isso comigo, e eu estou passando por esse drama familiar. E eu digo, não, mas isso não vem de Deus, porque Deus não é soberano. Isso não conforta ninguém. A pessoa vai dizer, então eu sirvo um Deus que não pode todas as coisas. Então eu sirvo um Deus que foi pego de surpresa. Então eu sirvo um Deus que não estava no controle, que dormiu, que cochilou, e que isso aconteceu ainda que não entendamos, e eu não quero te convidar aqui para dissecar Deus, Deus está além da nossa compreensão, A nosso relacionamento com, eles é, com Ele é por fé, eu creio que Ele é bom, eu creio que Ele é bondoso, eu creio que Ele é misericordioso e que Ele não quer o meu mal e que isso que eu não entendo hoje, amanhã eu entenderei, o Tiago, irmão nosso que congregou com a gente, está no... Em Brasília, ele mandou um texto para mim de um puritano. Eu, não sei, eu botei no grupo da igreja, eu acho, no WhatsApp. Chegou ali, né, o puritano se despedindo da esposa dele, seria morto, né? E o puritano mandou uma carta para a esposa e disse assim: Por favor, a única coisa que me deixa angustiado é saber que tu não está bem. Porque eu estou em paz com Deus. E ele exorta, ele admoesta, ele, ele encoraja a esposa dele a se alegrar em Deus. E saber, assim, falta pouco tempo a gente se encontrar. Somente um Deus que vai nos reunir com os nossos familiares pode permitir que tragédias aconteçam na nossa vida. Porque ele vai nos reunir novamente. Somente um Deus que tem o poder da ressurreição nas suas mãos. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês. A realidade da eternidade será muito maior do que a realidade de hoje. A comunhão que vamos experimentar na eternidade não terá os efeitos do pecado. C.S. Lewis tem uma forma muito legal para dizer sobre a forma da realidade. Quando Jesus ressuscita, Jesus está em corpo, mas ele atravessa paredes. E alguém diz assim, Lewis, como que pode Jesus atravessar paredes? Aí o Lewis diz assim, olha, quando uma coisa é muito mais densa do que a outra, ela, ela atravessa essa coisa que não é tão densa. Um exemplo... Uh, está ali a chaleira esquentando para tomar um chimarrão agora no inverno, amém? E começa a, a, a sair fumaça, vocês passam a mão por meio da fumaça, porque a fumaça ela não é densa, nosso corpo é mais denso, ou seja, mais real, mais tangível do que aquela fumaça. O Lewis diz que Jesus atravessa as paredes porque Jesus é mais real do que a nossa realidade. Ou seja, a Bíblia diz que nós seremos como ele é na eternidade. A realidade que teremos, que iremos experimentar na eternidade, será muito maior do que essa. Então, ainda que quando eu penso em um mundo sem a minha amada esposa, eu, só de pensar nisso eu me entristeço, mas eu sei que nós passaremos a eternidade juntos. E que os efeitos do pecado, que às vezes tentam atacar o nosso casamento, na eternidade não estarão lá. E eu experimentarei uma comunhão com ela maior do que eu experimento hoje. Deus não é só soberano. Deus é bom. No meio da tragédia. No meio das nossas lágrimas. Enquanto você está chorando, você pode dizer, Deus, o Senhor é bom. Eu sei por fé. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. No meio dessas nuvens negras. Você pode confessar bem alto, Romanos 8,28... Porque todas as coisas, todas do grego é todas. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O teu trabalho é amar a Deus. Essa mulher, ela, ela esquece que Deus é bom. Tem um termo que os puritanos usavam que eu gosto muito. Que é a aflição santificadora, os puritanos usavam esse termo, se não me engano é o John Flávio, ele usava esse termo da aflição santificadora, Deus, depois do pecado, Deus usa as nossas aflições para fazer bem para nós, para nos fazer bem, a Bíblia diz que Deus ama, o Pai ama e corrige todos os filhos que ele ama. O que eu aprendo do versículo 14 até o versículo 17? Eu aprendo que Ruth, mulheres, prestem atenção aqui. Eu aprendo que Ruth é uma mulher espetacular. Ela é, é, essa mulher é fantástica. Fantástica. Do versículo 14, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Qual é o Deus? Que Noemi, sogra de Ruth, está apresentando para Ruth. Um Deus mau. Vocês concordam comigo? Ela, ela no momento, algum, falou sobre a bondade de Deus. Ela está o tempo inteiro falando que esse Deus se voltou contra ela. Ela apresenta isso para Ruth. Esse é o Deus que ela está apresentando para a sua nora. E o interessante do versículo 14 em diante. Versículo 15, vamos ter 13. Vamos lá, pessoal. Por acaso esperarias até que eles crescessem? Esperarias por eles sem casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior que a vossa. Pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Versículo 14. Então elas começaram novamente a chorar em alta voz. Em seguida... Orfa se despediu da de sua sogra com um beijo. Mas Ruth permaneceu com ela. Que mulher fantástica. Versículo 15. E Noemi lhe disse, a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte também com ela. Versículo 16. No meio da crise, Ruth diz. Mas Ruth respondeu, não insistas comigo, para que te abandones e deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso aqui é fé. O Driscoll tem uma frase, ele diz que Ruth tem mais fé do que Abraão. Porque Abraão sai da sua terra, da sua parentela e vai para um local porque ele ouve a voz de Deus. Ruth não faz isso. Ruth não ouviu nada. Ruth creu. Interessante que Noemi está dizendo, esse Deus se voltou contra mim e Ruth está dizendo, eu quero esse Deus. Porque eu sei que ele é bom. Ele é um bom Deus. Esse Deus... Que fez tudo isso com a gente. Eu quero Ele para mim. Eu quero Ele para ser o meu Deus. Fé. Ruth é uma crente. Ruth é uma cristã. Ela abraça o Deus de Noemi. Ela confia nesse Deus. No meio das densas trevas, ela consegue enxergar bondade em Deus. Piper diz que Ruth é uma mulher ideal de Deus. E ele diz por quê? Ela tem uma fé que enxerga além das amarguras e dos reveses do presente. Ela tem uma liberdade em relação às seguranças e aos confortos do mundo. Ela tem coragem para se aventurar no desconhecido e no estranho. E ela tem compromisso radical aos relacionamentos designados por Deus. Piper argumenta que Ruth... É a personificação da mulher de Provérbios 31. E eu concordo com ele. Nós dois, Rômulo, concordamos com isso. Eu e o Piper concordamos com isso. Interessante que todos nós temos duas famílias nesse mundo. A família de nascimento e a família de novo nascimento. Ruth, quando tem que optar por um ou por outro, ela fica com a família do novo nascimento. Ela fica com a igreja. Ela segue. Esse relacionamento das duas é marcado por um amor que é mais importante do que as coisas. Por um amor que não desiste diante das dificuldades. Um amor que está disposto a fazer novas caminhadas. Assumir novos compromissos. Uma aliança que não pode ser quebrada. Interessante que a aliança que Ruth faz com Noemi é mais forte do que uma aliança de casamento. Porque a aliança de casamento quebra com a morte. Morreu? Acabou. Só que Noemi, Ruth está dizendo outra coisa. Ruth está dizendo assim, aonde tu fores eu irei. E aonde, como é que é? Aonde quer que fores, irei. Também onde quer que ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Verso 17. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Ela está dizendo, ainda que tu morra quando nós estivermos lá em Judá, eu nunca mais voltarei para Moab. É um caminho de ida, não tem volta. Eu estou fazendo uma aliança contigo que é mais forte do que a morte. Está entendendo o que é isso? Essa mulher é fantástica. Aí elas chegam em Belém. Versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela. Elas têm comunhão, Ruth é amiga dela. Num período hoje, onde as amizades não valem nada. Nós temos um exemplo bíblico do que uma amizade pode representar. Ruth segue junto com ela. As duas, versículo 19, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. E as mulheres perguntavam, será que esta é Noemi? Eram as amigas de Noemi. É muito tempo. Ela está, talvez, com cabelos, os cabelos mais brancos. Com rugas, devido a tanto sofrimento. A tantas perdas. E as amigas não reconhecem ela. Aí, versículo 20. Mas ela respondeu, não me chames Noemi, que quer dizer dócil, gentil, encantadora. Mas me chamem de Mara, ou que quer dizer amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela está lamentando. Ela está se dirigindo a Deus. Ela está amarga ainda, magoada, se sentindo traída por Deus. Ela está mergulhada em uma situação Tão terrível. Ela diz, Deus tirou tudo de mim. E ela não vê a bênção de Deus que aquela nora é. Ela está tão olhando tanto para o problema. Para as angústias, para as tristezas da vida. Que ela não olha para o lado. Ela está com a cabeça baixa. E ela não olha para o lado e não vê que Ruth, essa mulher fantástica, está do lado dela. Porque Órfã e Ruth tomaram a posição que tomaram pela mesma razão. Por que Órfã que vai embora? Por quê? Porque Noemi não tem mais filhos. Por que, que Ruth fica com Noemi? Porque Noemi não tem mais filhos. A razão pela qual faz Orfa ir embora é a mesma razão que faz Ruth ficar. Isso acontece muito com a gente. Quando estamos passando por, por, por como diziam os puritanos, por noites escuras da alma, nós temos a tendência a não valorizar o que, que a gente já tem ou seja, estou lá no enterro da minha avó crise, terrível terrível uma mulher vibrante, uma mulher fantástica nova, teve câncer e faleceu qual a tendência nós, nós passamos por luto por tristeza, mas às vezes a gente não levanta a cabeça e não olha quem está com a gente quem o Senhor não levou e eu me lembro de passar a enxergar a vida de outra forma. E ainda que nós venhamos sofrer e chorar pelo aquilo que a gente perde, a gente tem que valorizar por aquilo que Deus não nos levou. A mão do Senhor está afligindo aqui nesse momento? Sim. Mas a mão do Senhor nesse momento de aflição está sendo bondosa. Está deixando Ruth, essa mulher fantástica junto com Noemi. Interessante, que o versículo 22 encerra o texto de hoje e diz assim, E foi assim que Noemi voltou de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Isso aqui, quem leu o livro de Ruth sabe, sabe que isso aqui é o princípio da mudança na vida de Noemi. É o princípio da mudança, da transformação, do estender de mãos para arrancar Noemi desse quarto escuro que ela está vivendo. Deus é um Deus bondoso. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A gente, quem aqui abraçou a fé reformada em menos de cinco anos? Só vocês? são mais mas mais... pessoal levanta a mão de verdade. Quem abraçou a fé reformada em menos de cinco anos? Beleza, obrigado. O cara quando abraça a fé reformada, ele passa a exaltar às vezes coisas que ele não exaltava na escritura: soberania de Deus, juízo, justiça, poder. E às vezes a gente fica numa crise quando envolve palavras como pensam. Prosperidade, amor, graça, milagre. Sendo que tudo isso são palavras bíblicas. Eu quero dizer para vocês, calvinistas, que o teu Deus é bom. O teu Deus é bondoso. Que o teu Deus é misericordioso. Que o seu amor dura para sempre. Que Deus não tem prazer em afligir os seus filhos. Que essas correções... Que essas perdas acontecem também. Porque o pecado entrou no mundo. E quando nós perdemos alguém, eu tenho que me lembrar. Sou filho de Adão. E a morte reina no nosso mundo. Mas vai chegar um dia. Eu terminei a leitura de Apocalipse. Terminei minha leitura bíblica. Um estudo que eu estava fazendo há mais de quatro anos na Bíblia. E eu terminei semana retrasada. Não, não. De, uh, antes de ontem. E eu li Apocalipse todo numa sentada. Estudando ele. E eu lendo o Apocalipse, eu vendo e o Senhor os enxugará dos olhos toda lágrima. E o Senhor será o Deus deles e eles serão o povo do Senhor. E estarão ali toda a tribo, língua, nação, mostrando a diversidade cultural na eternidade. E eu disse, meu Deus, quando que esse dia vai chegar? Quando que esse dia maravilhoso vai chegar? O nosso Deus, calvinistas, ele não é só soberano, ele é bom. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. No meio da luta, no meio dessa noite escura da alma. Lembre-se, o teu Deus não é só soberano. Ele é bom. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Jesus nos ensinou a chamar ele de como? Pai. Não paizinho, né? Paizinho. Não. Não, já... Eu já tinha visto um estudo na internet, agora a Bianca compartilhou uma pregação do Franklin Ferreira, que sepultou de vez essa concepção Ana Paula Valdiana, quase falei um negócio aqui, Ana Paula Valdiana, de paizinho. Pai meu, papai... Não. O pai ali aba, aquela palavra ali, ela dá uma ideia de um relacionamento maduro com Deus. Mas é pai. Mas mesmo assim ele é pai. A gente começa a oração do Pai Nosso como? Pai nosso que estás no céu, Ele é Pai. A providência carrancuda vai mostrar o seu rosto alegre, o rosto alegre de Deus para Noemi e Ruth. Olha aqui para mim: quando, Noemi, quando Ruth abraça esse Deus, ela vai com ele até o fim, ela se junta com os judeus. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Você está disposto a o que por ele? A fazer o que? Ruth estava disposta a largar a família, a largar tudo e ir junto com a sua sogra para Belém. Quem é o teu Deus? O Deus de Ruth, o nosso Deus é Jesus, que morreu na cruz, que pagou os nossos pecados, que aquela nojeira Aquela porcaria, aquela podridão que ofendia o Senhor, ele removeu. E hoje nós temos paz com Deus. E hoje, diante das amarguras da vida, das tristezas da vida, nós temos paz em meio à tormenta. Ou como dizia aquela canção antiga, paz no vale. O nosso Deus é Jesus, que viveu uma vida que nós não poderíamos viver. Para redimir a nossa alma, redimir-nos da nossa culpa, apagarmos nosso pecado, levar e colocar e prender no madeiro, como diz Colossenses. Nosso Deus é bondoso, morreu em uma cruz ao se fazer homem por nós. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, que veio ao mundo. Interessante, igreja, que Jesus ele se identificou com a igreja. O teu Deus é um Deus que sofreu, diferente de dos deuses caprichosos da Grécia que faziam coisas sem propósito. Eu sei que tudo na tua e na minha vida tem um propósito, tem um porquê ainda que nós não saibamos. Deus não está jogando dados com a tua vida, Deus não está brincando com a tua história, Deus não está brincando com os teus sofrimentos. Deus leva a sério os teus e os meus sofrimentos. O nosso Deus se identificou e sofreu Jesus ao estar nessa terra ele a Bíblia diz em João ele chorou ele se angustiou, ele sorriu somente o nosso Deus é um Deus que entra na história para sofrer com Jesus. É tudo sobre Jesus. Para terminar, algumas lições que eu quero que você leve para casa. Um, Deus é soberano e bom. Deus é soberano e bom. Como diz John Piper, a soberania de Deus se estende do congresso até a tua cozinha. Amém? Deus é soberano, mas ele também é bom. E isso não é por entendimento, às vezes, onde tudo fecha na minha vida. Tem um monte de coisa, meus irmãos, que eu não sei por que aconteceu na minha vida. Muitas coisas. Que eu ando por fé. E eu sei que Deus foi soberano diante daquela tragédia. Confie no teu Deus. Segundo. Lembre-se da providência de Deus. Não sabemos. Olha aqui pra mim. Isso aqui eu falei pra minha esposa hoje. Enquete rápida. Vocês acham que Elimelec morreu por causa do juízo de Deus ou não? Alguém quer? Alguém se arrisca aqui? A gente não sabe. Só que tem um negócio. O Piper diz uma coisa fantástica. Ele diz assim. Digamos. Digamos. Que o Elimelec faleceu aqui. Por causa de um juízo de Deus, porque ele fez algo que desagradou muito a Deus. Digamos. Isso torna a atuação de Deus muito mais misericordiosa. Quer dizer, então, se Deus fez isso por juízo, que Deus usa os próprios juízos deles dele para o meu bem. E para a minha alegria. E para a minha alegria. Não... Pense que por causa dos seus pecados passados, você perdeu as esperanças para o futuro. Não pense. Se alguém entrou aqui essa noite e disse assim, cara, Deus vai julgar minha vida. Deus vai pesar a mão sobre a minha vida, ainda que o Senhor venha fazer algo na tua vida. Esse juízo de Deus pode se reverter para o teu bem. Porque o nosso Deus é tão bom que até o juízo dele é para o nosso bem. A providência graciosa de Deus não é limitada e nem impedida pelos erros dos homens. Três. Durma pensando nisso aqui também. A glória de Cristo. Pessoal, vamos trapacear um negócio aqui comigo? Vamos trapacear. Vai lá para Ruth, capítulo 4. Nós vamos trapacear aqui hoje. Pega. Não tá, não tá com a Bíblia aí, né? Mas abre, lê junto. Todo mundo tem que ler isso aqui. Vamos trapacear aqui essa noite a série aqui. Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler os dois últimos versículos de Ruth. Salmão gerou Boaz. Boaz, vocês sabem, que é quem vai redimir Ruth. Que é quem vai casar com Ruth. Boaz gerou quem? Obed gerou quem? Jessé gerou quem? Ou seja... Tudo o que está acontecendo na vida de Noemi e de Ruth é um conduzir de Deus no meio dessa tragédia toda para a glória de Cristo. Como, ah, Jackson, mas eu não entendo isso, cara. Então Deus avacalha com a minha vida para fazer o um nome dele grande, bonitão? Não, cara. A glória de Cristo, a glória de Deus faz bem Traz alegria aos homens. Um exemplo, aquele cara que é cego, e o pessoal fica lá, quem pecou foi os pais dele, foi ele. Sabe nos evangelhos aquele texto? Aí Jesus disse assim, não, ninguém pecou. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Aí eu, uma vez eu li isso para um cara, e o cara disse: Bah, mas que Deus caprichoso esse. Eu disse, não, velho. A glória de Deus se manifestou na vida dele. Esse cara, se ele tivesse nascido sem ser cego, talvez ele nunca tivesse conhecido a glória de Deus e não teria se convertido. Mas por causa de tudo isso, desse revés da vida, a glória de Cristo se manifestou na vida dele. Ele conheceu a Deus, ele viu a glória de Deus e ele se converteu, se arrependeu dos seus pecados. Ou seja, tudo o que está acontecendo aqui em Ruth está culminando para a glória de Cristo. Por quê? Porque... Boaz gera Obed, Obed gera Gessé, e Gessé gera Davi. E da descendência de Davi vem o salvador do mundo, Jesus. A glória de Cristo. É nessa direção que tudo, olha aqui para mim, tudo o que, o que nós lemos aqui e o que vai acontecer daqui para frente, tudo está indo em direção à glória e ao bem de todos os salvos. Essa mulher, ela entra na linhagem de Jesus. As bênçãos do sangue de Cristo fluem para trás e para frente na história. As duas últimas coisas. Olhe para as coisas boas que Deus está fazendo na tua vida. Olhe, talvez a tua vida está um caos. Mas não existem poços sem fundo. Jesus, no meio dessa tribulação, no meio dessa tempestade, no meio disso, está sendo bondoso contigo. Reconheça, agradeça a Deus. Aproveite o que você tem. Você perdeu, mas você tem algo ainda. Louve a Deus por isso. Ame ao Senhor por isso também. Tribute louvores a Deus. A Bíblia chama de sacrifício de louvor. Sacrifício é aquilo que nos custa algo. Aquilo que custa algo pra gente, sacrifique louvores a Deus. Em último, Deus não é inimigo dos seus filhos. Talvez você está sofrendo, passando por coisas terríveis, mas eu quero lembrar você no meio desse sofrimento. Deus não é inimigo dos seus filhos. Deus não está irritado, brabo, indignado com os seus filhos, com aqueles que são filhos de Deus. Deus não está irado. Toda a ira de Deus desce sobre Jesus na cruz do Calvário e hoje é aberta a porta da misericórdia sobre nós. Então tudo o que acontece em nossa vida, tudo é fruto de uma aflição santificadora para o nosso bem e essa tragédia que talvez você nunca entenda nessa vida e eu também nunca entenda porque tem coisas que eu não entendo mas eu vivo a Deus eu sigo a Deus por fé eu sei que um dia eu vou entender isso aqui. e outra coisa, vai ter coisas que nem na eternidade nós entenderemos porque são coisas que são pensamentos muito altos, como disse o profeta Isaías Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, mais altos do que os, dos que os vossos pensamentos. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por Tua misericórdia. Obrigado por tudo aquilo que tem acontecido conosco, quer que seja algo terrível aos nossos olhos ou não. O Senhor está acima de tudo isso. O Senhor é soberano, o Senhor reina, o Senhor governa. Se enquanto eu pregava aqui, Senhor, algum dos meus irmãos sentiram necessidades, angústia, se reportaram e se lembraram de coisas terríveis na sua vida, que o Senhor possa consolar eles, que o Senhor possa estender a sua mão sobre eles. Aqueles que amam a tua palavra, que sejam confortados pela tua palavra, que a tua igreja que aqui está, Senhor Jesus, possa ser impactada pelo teu evangelho que não somente nos conclama a pregarmos mas também é consolo não somente nos chama para uma missão mas também enxuga dos nossos olhos toda lágrima o teu evangelho que não somente nos desafia para uma vida radical mas que também nos faz sorrir de tamanho júbilo diante do pecado perdoado, em nome de Jesus, consola o teu filho e a tua filha, enquanto eu pregava, se lembrou de coisas terríveis, em nome de Jesus, tu és um Deus bondoso, que guia a nossa vida para as águas tranquilas, como diz o Salmo que nos conduz, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, é uma passada, é um momento somente. Mas o ponto final são águas tranquilas e um banquete. Em nome de Jesus, consola a tua igreja pra glória, pra honra do teu santo e do teu maravilhoso nome. faz grande nos nossos sofrimentos. Não permite que nós venhamos, Senhor, desperdiçar os nossos sofrimentos. Mas que o Senhor seja exaltado em meio a esses sofrimentos. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus aqui essa noite, igreja. Aplauda Jesus.